0: João, tudo bom contigo? Tudo bem, Léo Léo Jorge, meu um dos meus mais novos amigos. <risos> Muito bem-vindo à minha casa, na casa da companheira Sônia.
1: Muito obrigado por me receber, João. João, eu vou começar a entrevista como eu comecei a última, perguntando o seu nome completo,
0: aonde você nasceu e quando você nasceu. Então, meu nome é João Paulo Teixeira. É, nasci na cidade de Uruçanga, é, no dia 27 de 12 de 1956. 56 certo Com meia-meia de idade hoje. Meia-meia.
1: <risos> é, João, como é que era a vida lá em Uruçanga? Eu comecei te perguntando sobre a tua infância. Assim. Você viveu lá por muito tempo?
0: Por sete anos. Seis anos, na verdade. né Com Seis anos e um pouquinho. A gente, os meus pais... Né? Meu pai veio... Começou a fazer parte de uma associação, de uma empresa, de um frigorífico, né? aqui na cidade de Criciúma, e aí então construiu por aqui né, e, e viemos para cá. Né, eu tá, eu, eu, é, há 60 anos atrás, mais ou menos. Né, e de, da, a lembrança que tenho de Uruçanga, assim são, são lembranças de imagens, né, mais assim de imagens. Né? Lembro assim, de, de que eu brincava que eu brincava com é, é, com Outras crianças, né? Meus irmãos, que sou de uma família numerosa, né? Quantos irmãos a, você tem? A, a minha mãe gerou 15 filhos, mas convivemos em 11, né? Porque lá no começo, lá, né, perdia-se vidas por uma hepatite, né? Uma coisa assim muito. que hoje não. não, não, não já não representa tanto perigo, pelo menos risco de vida, né? Sim. Mas naquele, naquela época lá. Né, era mais complicado. Então dois irmãos mais velhos e depois outros dois ali no no meio, né? Você é, é o
1: terceiro mais velho?
0: Eu, não, eu sou eu sou o sétimo.
1: O sétimo filho. É, Eu
0: sou o sétimo. O sétimo os sétimo dos que sobreviveram, né? Entendi. Então eu sou o sétimo de onze, né? Dos onze que, uhum. que convivemos, né? Com pai, mãe, vós, avó, né? E, então eu tenho essa lembrança assim e lembro também que eu, eu tinha uma certa facilidade de, de me entreter sozinho assim eu fazia brinquedos eu, eu 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 produzia né quando criança eu produzia os meus próprios brinquedos né eu me lembro bem disso assim né e então eu tanto brincava com outras crianças como também não tinha dificuldade nenhuma de, de, de tomar o meu tempo ali com, com né, com os brinquedos, com os brinquedos, né, geralmente com terra, né, com terra, com madeira, hum. né, com gravetos, Nossa. toquinhos de tábua, essas coisas assim, né? Hum. Enfim. Na vida normal, uma criança normal, não me lembro assim de, de dificuldades de não me lembro assim de ausência de comida na mesa, não tenho essas essas lembranças.
1: Entendi, então seu pai trabalhava num frigorífico.
0: Isso, em Uruçanga, ele, ele e a minha mãe, eles tocavam um comércio, comércio local. Aqueles armazéns né, daquela época, né, que tinha desde uma agulha até um bom pedaço de carne, né, para vender. E, e eles, inclusive, lá, eles abatiam, né, boi, porco, e vendiam né, na, nesse, nesse armazém, né. Mas não só, também vendiam para outros que também revendiam e tal, né? Hum. E aí dessa experiência lá, meu pai é mineiro aposentado, né? E aí daquela experiência lá ele acabou é, se transformando num, num sócio né, com outros dois aqui em Criciúma. E aí então passamos a, a, a viver, terminei a minha infância e entrei na adolescência, juventude por aqui. Entendi. Em Criciúma. Em Criciúma.
1: E lá em Uruçanga você participava de alguma maneira do trabalho dos seus pais ali no, na venda, no abate dos animais? Você tem lembranças disso?
0: Não, com certeza não. não. Com certeza não. Essa era a tarefa para os meus irmãos mais velhos. Né? Ah. Eu não me envolvia nisso.
1: Entendi. Então você vem com sete anos de idade para Criciúma. Isso. E seu pai continua no mesmo ofício de agora mais voltado ao frigorífico. Venda. Isso.
0: De... Isso, hoje o pai e mãe já faleceram, né? Sim, claro. Mas continuaram, vieram para cá. A minha mãe e é uma doméstica, né? Sempre trabalhando em casa e tal. Imagina, né? É, onze filhos, marido, mas a sogra, né? A mãe do meu pai, que costumava passar longos períodos assim, com a gente. Ela sempre era muito bem acolhida na casa da gente. Então ela, ela ficava sempre é, é, longos períodos, né? E, mas tudo isso significava muito trabalho para minha mãe, né? E mas era tava dentro daquilo que era o contexto da época, né?
1: Entendi. E é, você convivia muito com, com a sua mãe? É, vocês participavam assim da, da dos afazeres da casa? Como é que era a convivência
0: dentro de casa? Tinha tinha algumas algumas tarefas tipo assim, ó. É, a gente era obriga obrigado obrigado uma das tarefas a da gente era cortar lenha né porque tinha fogão a lenha né então a gente tinha que dar conta de cortar lenha então a gente serrava a lenha geralmente tinha um cavalete e tal serrava a madeira né as toras né e, e aí essas toras depois eram cortadas né um tamanho menor é, é, com a Machado, né, então eu me lembro de eu ter participado dessas tarefas, volta e meia, daí aqui em casa, né? aqui, em, casa, aqui em, em Criciúma, daí, eu lembro, assim, de em vários momentos eu passar pano na, na, na casa, né, naquele tempo é, os asfales normalmente eram de madeira, né, e aí então era, era passado, passado cera, e, e a, 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 eu não passava cera, né, mas eu lembro que eu era intimado a passar o pano, né, para depois... dar o brilho né, na, dar um na cera. Brilho. Né?
1: Entendi, para dar, é, dar o brilho
0: na cera. Então isso era, isso era muito comum. Né? Aqui em Cristiúma, a gente, enquanto solteiro, a gente morou em duas casas. Num primeiro momento, na casa que o pai construiu para a gente é, sair de sangue e vir morar aqui. Aí depois de algum tempo o meu pai mudou de atividade e tal, né? resolveu é, sair de uma associação que ele estava, de uma, de uma, é, de uma sociedade que se chamava naquela época, né? que ele estava e resolveu tocar é, um trabalho para ele mesmo. Né? Então ele, ele resolveu construir um mercado. Um mercado. E, e aí na construção do mercado, a gente também, além de ter o mercado, a gente passou a morar no piso superior, né? que era onde era a casa da gente. E a casa da gente, uma família grande, imagina, né? muitos quartos, mais de um banheiro, uma baita de uma cozinha, uma baita de uma sala, era tudo muito grande, assim, né? porque a família era, era grande e a gente tinha né, um mínimo de recursos assim, para poder, poder ter aquele... que a gente sabe que famílias do tamanho da gente e algumas até maiores... Né, não tinham, quem sabe, recursos e moravam em condição né, bem mais com mais dificuldades, né, ou com alguma dificuldade. É o passo que a gente não, não teve esse tipo, não me lembro assim, desse tipo de, de dificuldade. Eu sempre lembro de casas grandes, mesmo em Urusanga. Me lembro que o, o corredor da casa da gente em Uruçanga era um corredor infinito. Né? Imagina, a gente criança, criança né? <risos> olhava aquilo, era uma. Quantos passos Menos, não precisavam ser dados para chegar no final do corredor. Né, de uma casa, né, de uma família numerosa. Uhum. Então, o meu trabalho doméstico, ele, num primeiro momento, ele, ele, ele se restringia a essas tarefas. Né? Manter a lenha. Lógico, eu não fazia isso sozinho. Sempre tinha outros irmãos que, que estavam juntos. E, e aí, esses cuidados mínimos, assim, com, 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 com o asseio da casa, limpeza e tal, né? Uhum. mas não me envolvia com... Comida não me envolvia com limpeza de de louças essas coisas hum. que daí havia uma divisão de trabalho na linha assim mais machista né que daí uhum. havia uma divisão de trabalho né as irmãs cuidavam de determinadas tarefas hum. né e os irmãos cuidavam de outras né? sim e
1: João as brincadeiras quando você era criança algo te vem na memória sobre assim, ah, as brincadeiras
0: vem a gente eu acho que, por influência da televisão, que já, que já existia naquela época, né? pelo menos na minha adolescência, a gente brincava muito de cantar. Então, quando, como era uma família grande, é, entre os próprios irmãos, e com facilidade reunir os vizinhos ali, mais, mais os vizinhos da porta, vamos dizer assim, e a gente passava períodos longos, tardes inteiras, cantando. Né? Cantando aí era aquela era muito bacana. Muito, Cantavam muito... o quê? Ah, as músicas da época, né? É, né Leoberto Leal, é, Jair Rodrigues, Jerry Adriane, aquele pessoal, aquele povo daquele... O Roberto Carlos, né? Que era o cara da, da, da moda né, da, da época, né? Enfim, esse, esse povo aí que, que marcou uma época musical também, um estilo uhum. né, de, de musical né, da nossa a gente a gente já não era tão ligado ao aquele estilo anterior ali né, do, né? Do, do do samba da aquela linha assim, mais nostálgica né que havia até a entrada da, da chamada bossa nova e tal né então mais ou menos por aí
1: João quais são as lembranças que você tem da escola
0: ah a escola a, as lembranças da escola não me são boas viu é porque é. não é assim é, é não tive assim muita dificuldade assim com a escola né mas quando fui quando tive a minha primeira primeira matrícula aqui em Cristoel aos sete anos de idade eu eu e o meu irmão Zé Paulo Teixeira que é um ano e, um ano e, um ano e meio um ano e seis meses mais velho do que eu que inclusive teve é, teve é, foi é, retardou em um ano a matrícula dele para que a gente pudesse ir junto para a escola então, os pais pensaram nisso e tal. Não, vamos deixar o, o Zé Paulo fora esse ano. Daí, o ano que vem, o João Paulo também tem que estudar. E aí, os dois vão junto para ele... Para o Zé Paulo não ir sozinho. O João Paulo, no ano que vem, não tem que ir sozinho. Então, vão os dois juntos no ano que vem. Ele ficou então, o um ano Paulo, sem ir para a escola. Né? Ele ficou um ano sem ir para a escola, é, assim, Para... 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 É. Isso é coisa de pais, né? Que administram isso. Eles é que... Eles, não entro no, no, no juízo de valor em relação a isso. Né? Mas, de certa forma, eu fui beneficiado por conta dessa espera, né? porque tive uma companhia né, para ir para a escola. E faziam três meses, Léo, que eu estava estudando. E aí, no final da, da tarefa de uma das aulas, né? no final do, do, do turno daquele da, das aulas, a professora, que era a irmã Augusta, eu estudava no colégio de Freiras aqui, o, a antiga Casa das Crianças hoje é chamada de Colégio São Bento né? naquela minha época era chamado de Casa das Crianças era um colégio com esse nome e a irmã Augusta era muito severa assim, muito, muito, muito rígida né? mas sim, sem maiores problemas até que fazia uns três meses que eu estava estudando e ela tinha o hábito assim no final da aula quem fizesse as tarefas apresentava as tarefas se tivesse tudo certo, estava liberado, podia ir embora. Se faltasse 10, 15 minutos para dar o sinal, poderia ir embora sem, sem problema nenhum. Né? E aí foi isso que eu fiz. Entreguei o meu material, né, meus, os trabalhos que ela havia apresentado, e aí ela me liberou. Quando eu estou saindo na porta da, da, da sala, é, tinha uma, tinha uma imagina-se assim, uma canalização de vento. Eu sei que eu não, quando eu saí, depois que eu estava fora da, da sala, antes que eu botasse a mão na maçaneta para fechar a porta, a porta veio e, e bateu com força, fez aquele, aquele ruído né, de uma porta batendo. E aí eu voltei, abri a porta e voltei para pedir desculpas, né? Até porque foi involuntário, não, eu não, não fui eu quem bati a porta, né? O vento é quem bateu a, bateu a porta, né? E aí ela, ela aproveitou que eu estava com a mão na porta e me pegou pelo braço e me deu uma surra. Tirou o chinelo que ela tinha né, e me deu uma surra na frente de todos os coleguinhas ali. Né? Aí aquilo me deixou muito mal. Né? Eu era uma criança, tinha sete anos, e, e aí não quis mais voltar a estudar. Né? Eu não quis mais voltar para a escola. Né? E aí levei mais, sei lá, mais duas ou três surras em casa, né, porque não queria mais voltar para a escola. Né, e não voltei mais para a escola. Ah, não, não voltei, naquele ano não voltei mais para a escola. Aí só no outro ano, né, em, um ano depois, aí então repeti o ano. Voltei então a fazer o, o primeiro aninho né, no colégio Professor Lapagesse, que era um, um colégio, à época do governo de Estado, se não me engano, né, da rede pública, estadual, se não me engano, né? Hum. Mas enfim. E aí então, você na essa, escola, nessa
1: sincronia ah? com o seu irmão, você acabou perdendo? Ah, não, perdendo.
0: Aí, aí perdi. Aí perdi. Aí a gente a gente fomos nós dois para o para o para o né? Mas daí ele já no segundo ano e eu e eu voltei é. a fazer o primeiro ano, né, acabando tendo que iniciar então meu meu período né, escolar com oito anos de idade também, então, né, porque né, ele com nove já fazia o segundo, né, e eu com oito estava reiniciando o meu primeiro ano. Então, em relação à escola, essa é a lembrança que tenho. E aí, na escola, eu, eu, eu tenho uma participação, assim, né, o suficiente para passar de ano. Eu nunca, nunca fiz grandes esforços, assim, para estar né, com as melhores notas, né, esse tipo de coisa, não sei se é, foi o reflexo daí, daquela, daquela experiência ruim que tive né, no, no primeiro momento mas o fato é que, é que é, eu fazia isso eu, 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 eu participava da, das atividades escolares né, é, para ser aprovado no final do ano mas ainda assim consegui umas duas reprovações né, em, em períodos diferentes né? facilitei e acabei <risos> Mas isso me também me incomodava também, incomodava.
1: Mas pra, além do, do ensino formal, digamos, assim, desempenho acadêmico propriamente dito, alguma coisa das interações, das amizades, dos eventos da escola, assim.
0: Ah, tudo, coisa? participava sempre, muito ativo, muito sempre muito bem turmado, né? Não tinha problemas assim com né? eu não era alguém assim que chamasse atenção, né, por por ter comportamento né, diferenciado assim da maioria. Não, estava dentro do normal né, quando tinha atividades esportivas eu participava e gostava muito assim de, de participar e aí nessas atividades esportivas normalmente eu tinha um, um bom desempenho né eu me dava me dava bem eu tinha bastante velocidade tinha resistência aí era um menino magrelinho né compridinho né um biotipo assim que facilitava inclusive para as atividades esportivas né que a gente sabe que na adolescência muitos meninos e meninas acabam tendo né, um, são mais cheinho, mais fortinho essas uhum. coisas e, e, e cria alguma dificuldade, né? Uhum. Eu não tive, assim, nunca tive esse problema assim de, né, de, assim, de eu não, não digo que pessoas né, acima do peso, não, tem, não sejam pessoas saudáveis, né? mas é, a resistência com certeza é menor porque vai ter que ir, né, numa corrida, por exemplo, né, como como se fazia, né?
1: A tua é, disciplina favorita era a educação física, então?
0: Não nem, nem, não, não, nem tanto, assim. Eu gostava de ciência, gostava gostava de geografia. Não tinha dificuldade, assim, com português, né? Tinha dificuldade de compreender, assim, a razão de, de tantos números, né? Para a matemática, né? Eu sempre tive, assim, eu ficava me perguntando, mas para que isso, né? E porque me parecia muito mais pegadinhas né do que mas enfim era uma não que eu que eu tivesse problema não lembro assim de eu, de eu, de eu ter sido reprovado em matemática né mas era uma matéria que eu, que eu tinha maiores dificuldades assim né agora ciência geografia é, português é, história é, naquele tempo tinha educação moral e cívica né. Hum. Também era um tema que me chamava atenção, assim, né mas, mas me chamava atenção. Mas eu acho que muito mais por conta dos professores que a gente tinha do que do próprio conteúdo. Eu não entendia direito, assim, porque me parecia que aquilo era um pouco de redundância em relação a outras matérias, né? Era o que me parecia, a impressão que eu tinha, né? E depois, mais tarde, é que eu fui entender porque que tinha a educação moral e cívica, né? Mas quando jovem, adolescente, né? daí ficava um pouco de confuso assim na, na cabeça
1: teve alguma professora ou professor que te marcou
0: teve 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 uma professora que é, o nome dela era 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 Gerda, muito dura muito rígida assim muito muito disciplinadora exigente né Gerda, Guerra é e era uma senhorinha assim uma, uma boa idade na época mas viveu por muito tempo, já faleceu, mas ela, ela, ela com certeza ela chegou perto dos três dígitos, assim, eu me lembro. Ela morava no centro e soube assim quando do falecimento dela. Mas me chamava atenção porque ela era muito, muito rígida, mas ao mesmo tempo muito doce com a gente. Ela, ela, ela interagia muito com a gente. Ela exigia disciplina, mas ao mesmo tempo ela era, ela era tolerante. E, e nos chamava a todos pelo sobrenome. Todos, todos nós éramos identificados por ela pelo sobrenome.
1: Como é que era esse ser rígido e tolerante?
0: É alguém assim que, que que cobrava resultados, né? Mas que que fazia de todo possível para nos nos ajudar a alcançar os resultados. Não era o tipo assim de de, de professora que Dava a matéria e, como que diz assim, se virem, né? Hum. É problema de vocês, tá dada a aula, né? vamos à luta, é diferente, né? Ela era parceira, ela era, ela, ela, ela era uma pessoa que era parceira do, né, da gente, né? Então me chamou a atenção, né? Chamou a atenção. chamou a atenção também uma professora, Estela, que era professora de ciência, né? Também uma professora assim, muito, muito a gente percebia assim muito dedicada né com, com nesse período por dois anos se não me engano ela foi minha professora e e com ela eu era o é, eu era um dos melhores alunos assim, era o que tinha o melhor desempenho, eu tinha mais interesse né o que mostra né Léo que a, a educação está muito ligado ao educador né eu acho né está muito ligado ao educador né porque hoje a gente vê assim né que tem professores professoras né que vão lá para cumprir uma tarefa né uhum. e tem professores professoras que hoje a gente percebe assim que tinham de fato a preocupação com a educação com a formação com o conhecimento né com o desempenho né das crianças dos adolescentes então isso está muito claro e eu acho que perdura isso até hoje né uhum.
1: ah. você fez entrou na você mudou de escola depois que repetiu de ano e você ficou naquela escola até o fim do até ano. o fim
0: eu fiz to, eu, eu tenho o meu curso é o, a minha formação é o ensino fundamental, né? então eu estudei por dez anos, né, fazendo é, esses, esses dez, eu acho que são nove anos, né, de, de entre o primário e o e o, e o ensino fundamental, né, e, e mas todo o tempo fiquei ali, eu não saí. Aí com quando estava com 17 para 18 anos, daí eu tinha que, que servir o exército, estava né? uhum. tava no período de eu fazer o alistamento, aí eu perdi o ano. Não, não fui estudar porque tinha que... ia servir, né? Uhum. E aí deu zebra que eu acabei, acabei voltando. Eu ia servir em Brasília, uhum. né? tinha sido aprovado aqui no, nos, nos exames por aqui em Criciúma, eu iria servir em Brasília, no, na, no batalhão da Polícia do Exército. E aí quando cheguei em Curitiba, ficamos um dia por ali, e aí havia um excesso de contingente. Uhum. Algumas pessoas daquele grupo que estava indo precisavam ser dispensados. Né? E, e eu não sabia se eu queria servir ou não, tinha dúvida. Mas daí aquele dia que eu fiquei ali em Curitiba... Eu achei que eu não deveria servir. É que eu disse, pá, eu vou. Por que, que você pensou não, porque isso? Não, não, porque não. O que eu vi ali, né, a dinâmica ali de quartel, ali, aquelas coisas, não me, não me fez a cabeça. Eu achei que eu ia ser um, um péssimo soldado. Eu teria dificuldade de me, me adequar àquelas aquelas regras ali que estavam colocadas, né? Aí todos nós que fomos, fizemos uma nova entrevista, daí eu fui perguntado na entrevista se eu queria servir. Aí eu disse, olha, até eu chegar aqui no quartel, eu estava em dúvida. Depois de ter passado esse período por aqui, eu tenho certeza absoluta que eu e serviço era a maior furada, para mim e para vocês. Né? Eu não vou contribuir com nada. Vai ser um ano perdido para mim. Eu disse isso, eu lembro que eu disse essas coisas, e aí eu fiquei com mais outros sete, oito, oito é, relacionados para voltar. Né? Aí fiquei aquele ano sem estudar e depois é, voltei, tentei, voltei a, a, a estudar em outras três oportunidades. Chegava um ano e me matriculava. Estudava, ficava alguns dias, saía fora. Por quê? Porque eu já, eu já estava engajado, de repente isso já é outra pergunta que você poderia estar fazendo, eu já estava engajado e aí eu ficava pensando assim, enquanto eu estou aqui perdendo o meu tempo, né, o mundo está acontecendo lá fora, as coisas estão acontecendo, porque daí eu já estava em grupo de jovens eu já participava de grupo de jovem, né? e aquela experiência de grupo de jovem ali me produziu uma... Uma revolução na minha cabeça, né? na minha consciência. Então vamos
1: entrar no, no, no ponto alto da entrevista. Hein? Como é que foi esse teu encontro com esse grupo de jovens? O que, que isso significou para você?
0: Ah, isso foi uma mudança de vida. né? Eu eu, eu sou, até os, os 19 anos de idade, eu sou uma pessoa. A partir dos 19 anos de idade, eu me vejo de um outro jeito no, no mundo. né?
1: É o nascimento que o Paulo Freire <risos> falava, do nascimento político exatamente exatamente
0: hum. e aí por dois anos dos dos 19 aos 21 quase 22 anos eu ouvia eu ia para o grupo de jovem eu participava do grupo de jovem abertura no centro da cidade porque eu morava no centro ali então eu participei do grupo de jovem abertura e por dois anos eu fui ouvinte ouvinte eu simplesmente só falava quando me perguntavam qualquer coisa né? senão eu não eu não, não me manifestava. E nesses dois anos que eu fiquei participando por ali, ouvindo, eu via que, é que não estava certo. Estava né? certa aquela postura de grupo de jovens. Né? Todos, né? 80, 90, 100 jovens. Tinha final de semana que a gente reunia 120, 130 jovens né? numa sala. Era
1: um grupo de jovens da Igreja Católica. Católica, da Igreja Católica. É. Que, é. que se reuniam para
0: para rezar, para cantar, para ouvir palestras, né? essas coisas. A gente ficava uma hora e meia, duas horas, né? reunidos todos os sábados à tarde, final de tarde e início de noite. E era assim, era um grupo que tinha uma regularidade entre, entre 80 a 120, 130 pessoas, todo sábado, todo sábado. Era um dos maiores grupos de jovem que havia na cidade de Criciúma. E haviam outros, por exemplo, tinha o Grupo Integração no, no Pinheirinho, o Grupo de Jovem Renovação é, na Cidade Mineira. Né? Então, aí tinha. Né? Na, toda paróquia, normalmente, pelo menos em cada paróquia, uhum. tinha um grupo de jovem, mas haviam outros, mais de um grupo de jovem às vezes, numa paróquia só. Né? E, e aí, então, Léo, o que aconteceu foi o seguinte, eu vi que aquelas mensagens do Evangelho, elas não batiam com a prática do grupo de jovem, né? Hum. Porque eu estava conhecendo um Jesus que estava... Era um Jesus que estava engajado numa realidade concreta, né? E aquela, aquele grupo ali não tinha nenhum tipo de engajamento. Né? As coisas aconteciam fora, né? E o grupo né, vivia nas estrelas, vivia completamente dissociado da realidade, né? E aí, com, já nos dois primeiros anos, né, eu comecei a, a perceber esse tipo de coisa e, e junto com outras pessoas, outros jovens dali, a gente começou a conversar a respeito. Né? Até que a gente acabou entrando em contato com pessoas é, aqui do Estado é, e fora do Estado também, da juventude e do meio popular. Né? Pastoral, juventude e do meio popular e aí a partir disso então a gente começou a discutir nos grupos de jovens é, dinâmicas diferentes de de, de de organização né e, e de e, como é que é de metodologia né de de de, de um jeito diferente de ser grupo de de participar do grupo. É Esse grupo centralizado. Ser?
1: Esse grupo de jovens populares. Como é que você chegou? Não, daí a...
0: a gente começou a conversar, a gente. Eles
1: faziam parte do grupo de jovens que você participava?
0: Não, aqui não. Aqui não. É, a gente acabou entrando em contato. Porque volta e meia a gente fazia encontros de integração hum. com grupos que vinham de outras dioceses, né? Eu sei que nessas de, nesses encontros, né, de de, de, de alguns grupos nos visitarem e de a gente visitar, visitar também alguns grupos, né, nessa, nessa troca, nessa relação, a gente descobriu então essa, essa, essa outra vertente, né, que daí era um grupo ligado à teologia da libertação. Na época era um, a teologia da libertação era uma coisa muito incipiente, né, muito, muito nova, né? E não teve muita dificuldade assim, para a gente entender qual é o papel da gente. Aí eu, eu pessoalmente, junto com com José, Jorge José Justino e com, e com o Pisone, que eram dois jovens também é, junto comigo, a gente começou a fazer visitas em outros grupos de jovens, né? E a falar nesses outros grupos da necessidade da descentralização da coordenação dos grupos, né? De aumentar né, que os grupos de jovens né, se constituíssem num espaço de formação de lideranças. Né, para que essas lideranças assumissem lutas com, em nome do Evangelho, em nome de Cristo, assumissem lutas concretas né, no, na sua cidade, nos seus, nos seus espaços de atuação, nas suas áreas de atuação, né, cada um dentro do seu espaço. Né. E, e aí foi, aí não parou mais, né, não parou mais, daqui um pouco é, eu comecei a sentir a necessidade né, de fazer alguma coisa assim mais concreta mesmo, mais objetiva, né? só falar, dizer o que é que tem que ser feito, é, é, é fácil, né? Eu ficava pensando comigo, o que eu quero ver é fazer, né? A gente dizer assim, que a gente tem que ajudar os pobres, né? Tem que estar do lado dos pobres, tem que caminhar junto com eles, para que eles, junto com a gente, né, superem as suas dificuldades, suas, né, que eles possam até compreender por que existe pobreza, né? se a pobreza é coisa de Deus, ou se, ou se é uma coisa produzida, que daí a gente já sabia que não era de Deus, era uma coisa produzida, né? É uma coisa criada pelo próprio ser humano. Então esse desafio foi ficando cada vez mais forte ao ponto de eu tomar uma decisão de sair da minha casa. Eu era solteiro, de sair da minha casa, sair daquele conforto, né? Porque eu era de classe média. Classe média. Você já mesmo. trabalhava
1: naquela época?
0: Aí sim, aí eu comecei a trabalhar de pedreiro. O meu pai me fez o convite para mim ser, ser gerente do mercado. E eu ajudei a construção do, do prédio, né, do, do mercado. Comecei trabalhando de servente, né, ajudando meu pai e tal, né, porque naquele tempo todo mundo tinha que trabalhar, né. Então eu, adolescente, jovenzinho, ajudei ali na construção. Quando terminou a construção, é, o pai né, queria envolver todos os filhos na, no, no, no funcionamento ali do mercado, né, desde caixa de gerência, os vários departamentos ali que tem, a Sog e, e outros espaços assim, que, que os mercados têm, ainda que, ainda que a época né, seja um mercado assim modesto, com, comparado com os grandes mercados de hoje, né? Eu falo do mercado MM Rosso, que fica ali no, no próximo do conjunto habitacional Eldorado. Hum. Não sei se você conhece por ali.
1: Na hum, vinda acho que eu devo ter
0: passado. É é um mercadinho sim tamanho médio assim né hum. e que hoje pertence ao MM Rosso hum. e e aí eu disse pro pai não pai mas eu não eu não quero trabalhar no mercado eu quero quero ser pedreiro hum. aí eu tô te oferecendo oferecendo serviço de casa né na sombra serviço leve e tu vai tu quer trabalhar de pedreiro digo é eu quero trabalhar eu gostei Gostei desse serviço. Por quê? Gostei, Léo, gostei. Gostei, me identifiquei, gostei, né? E, e aí ele disse: não, tudo bem, eu não quero é filho vagabundando, sem trabalhar. Se quer trabalhar de pedreiro, vai, é a tua escolha, né? E aí, com 19 anos, eu comecei a trabalhar de pedreiro. E foi muito bom, né? Porque trabalhando de pedreiro, eu trabalhei no primeiro momento, sim, trabalhei por conta. E aí, então, todo final de semana eu tinha meu dinheirinho, né? Todo final de semana eu tinha meu dinheirinho. E, 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 e entre os jovens, eu fui um dos primeiros, por conta desse trabalho, eu fui um dos primeiros, inclusive, a ter um carro, né? Eu comprei o carro, né? Na época era um Fusca, um Fusca, um Fusca 74, um carrão, um carro. Para a época era um carro, uhum. assim, importante, né? Para aquele período, é, final dos anos 70, início dos anos 80, né? E, mas muito bom assim, né, porque esse cara serviu muito assim, para o deslocamento, para ir para tudo quanto é canto que a gente né, precisava ir para o trabalho, trabalho pastorais, o trabalho de luta que a gente já fazia à época. Né? E aí, Léo, então esse trabalho, essa reflexão né, desse, desse evangelho engajado, comprometido, né, na luta para transformar a sociedade, essas coisas, é, eu acabei então indo para uma comunidade. Numa das visitas, num grupo de jovens, que as pessoas me convidavam para dar, naquela época, para dar as chamadas palestras, né? para falar dessa experiência nova que a gente estava anunciando e tal. Então a gente era chamado assim, com muita frequência né? pelos, pelos jovens, né? pelos grupos. E aí eu estava num, numa reunião em, lá aqui na cidade de Mineira, e, e um dia antes, isso era um sábado à tarde, um dia antes, Havia tido um vendaval, chuva, com ventos fortes e tal, e, e, e estava dando início por ali perto de uma ocupação, uma área que estava reservada para construção de indústria, e as pessoas que não tinham onde morar começaram a fazer ocupação e tal, e já tinha umas 300 famílias morando assim, sem água, sem luz, é, muito provisoriamente, assim, né? Que ano isso? Era, era 80. 80 por aí, né, uhum. 80, 81, né, e, e aí os jovens que me convidaram para dar a palestra me perguntaram, né, o que é que eu achava, né, ó, teve vendaval, o pessoal muito pobre ali se ferrou ainda mais, porque o vento desmanchou o barraco, tirou as lonas que cobriam os barracos e tal, né, e aí eu disse, não, gente, eu acho que eu, eu, ao invés de eu ficar aqui conversando com vocês, quem sabe se a gente não desce ali na comunidade e dá uma olhada para ver se a gente não pode também ajudar o pessoal. De repente a gente pode se envolver numa uma campanha né, para conseguir telhas, para conseguir lonas, assim, uma situação de emergência, conseguir lonas para cobrir né, os pertences das pessoas. Né? E aí o pessoal topou, o pessoal topou e nós descemos, descemos. E aí foi feito isso, trabalho de campo e tal, visita, muita solidariedade, muito abraço, muito acolhida do, do grupo. Era um grupo que tinha umas 45, 50 pessoas, mais ou menos. Né? E aí voltamos, foi feito aquele trabalho, depois de umas duas horas, mais ou menos, de muita conversa, muita visita, muitos, muitos compromissos assumidos né, por parte do grupo, voltamos. Quando nós voltamos, que nós chegamos num ponto mais alto, assim que, que a gente olhou para trás e viu a comunidade de um ponto assim mais alto, aí eu disse para o pessoal, gente, vou vir morar nessa comunidade. Aí o pessoal riu de mim. Riu. Tu vai sair do teu bem bom lá para vir morar aqui. João Paulo ele não tem água, não tem energia. Não tem nada. E tem uns malandros que estão se aproveitando da situação e estão se escondendo por ali. da polícia e tal. O pessoal envolvido com o tráfico de drogas, essas coisas. Eu digo, não, vou. Vou vir morar ali. Vou, tá decidido. Eu vou vir morar ali na comunidade. E vim. Aí fiz um trabalho em casa. Conversei com o pai com a mãe. Na época ainda vivos, né? E e aí nesse meio tempo assim muito, muito junto com esse com essa minha decisão a gente perdeu o pai né? perdemos uhum. o pai aí eu tive que adiar um ano né? a minha a minha saída de casa né porque era uma situação assim muito ruim para todos nós uhum. principalmente para minha mãe né que os dois tinham uma uma relação assim muito bonita se amavam muito 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 uhum. né e a mãe sofria muito com aquilo né e, e eu adiei um, um ano. E ainda saí de casa assim com a contrariedade dos irmãos, né, que diziam que eu não estava sendo justo. Acredito. A mãe naquela situação, e eu saí de casa. né?
1: Mas quando você falou para os seus pais que você faria
0: isso, como é que foi essa conversa? A ah, deles foi que eu não precisava sair de casa para ajudar as pessoas. Eu podia fazer tudo aquilo, aquilo que eu queria, sem precisar sair de casa.
1: E você falou o quê?
0: Ah, Eu disse que eu queria ser um... Eu disse que queria ser um deles, que eu precisava ser um deles para entender o que eles vivem, né? e foi isso, então, aí, então, atrasei um pouco a, a ida, mas fui, né, e, e foi a coisa mais extraordinária que eu pude fazer na minha vida, porque daí eu vi que eu tinha alguma importância e que eu tinha é, alguma coisa muito clara, né, um papel muito claro né, para desenvolver, para né, dar conta, né? E aí a minha vida toda foi moldada a partir daquela comunidade, na tentativa de superação daquelas dificuldades. Como é que foi? E nós vencemos. Venceram? Nós vencemos. Como foi? Nós deixamos de ser uma favela e passamos a ser uma comunidade respeitada né, por toda a cidade, por toda a região. Aquela experiência vivida ali proje me projetou e projetou outras lideranças né, para a região, para a cidade e para o país. Né? Assim. Então foi.. foi porque é foi era uma ali? experiência concreta. A né? gente estava ah. vivendo uma experiência concreta. A gente recebeu ali o padre Zezinho, na minha casa, que era, nossa, era uma celebridade né? uhum. muito forte na época, né? ainda é hoje, mas né? naquela época era o, a principal referência da juventude na igreja católica, né? por conta das, das canções né, que ele que ele produzia. Então era uma referência muito forte e a gente recebeu ele na casa da gente, no barraco, né? No barraco, eu, eu fui morar num barraco, comprei no barraco, comprei não. No grupo de jovem, as pessoas fizeram uma vaquinha que reuniu mais ou menos o, o, o valor que se equivaleria a, a uma bicicleta nova. Né? Mais ou menos assim, para a gente poder medir o valor da, 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 da moeda da época, eu sei que aquele valor foi o suficiente para mim comprar o barraco do seu Antônio, que estava querendo morar em outro lugar e estava com o barraquinho dele né, à venda. Aí eu me, me indicaram né, que o seu Antônio, que era um solteirão, senhor senhorzinho já, né, que morava sozinho, aí fui lá, ele, ele pegou e me vendeu. O barraco era um barraco assim extremamente é, inseguro, né? é, as frestas né, passavam um dedo, dois dedos, né? tanto nas laterais como como assoalho. Né? Então, é, no início, quando eu comecei a, a pernoitar por ali, né, eu tinha muito medo, muito medo, e medo de tudo, tinha medo das pessoas, tinha medo né, de bicho, né, que imagina, né, eu até ali na mais extrema segurança, né, conforto, né, e de repente me, me, me deslocar para um, né, um espaço daquele né, onde não tinha né, a menor condição, assim, de, e não oferecia segurança. No inverno, lembro bem né, que o corpo ficava quente, mas o, o nariz, o rosto, assim, deixava fora da coberta para poder respirar, e a gente acordava assim, com o corpo quentinho e o rosto gelado. Né porque né, o vento entrava pelas frestas né, e tomava todo, todo, todo o ambiente, todo o espaço. Né? Uhum. E, e aí começou né, o meu trabalho na comunidade, era visitar as pessoas, né, fazer, ir na casa das pessoas, conversar com as pessoas, conhecer a história de cada um, de onde vinha, por que estavam ali e tal. E a história era muito comum, Não, eu, tra eu trabalhava de meieiro, eu trabalhava, eu era arrendatário, eu tinha um pedacinho de terra, mas tive que vender, né, porque foi uma comunidade constituída né, de uma maioria vinda do interior, né, dos municípios, do entorno aqui de Criciúma. Alguns de Criciúma, vindo de outros bairros, mas a maioria eram de, de cidades do entorno da cida, da, de Criciúma e a maioria deles né, é, meiros, gente que trabalhava em terras né, de terceiros, né, que estavam por ali. Portanto, a maioria deles, sem qualificação profissional, né, que estava né, ali. Era o único lugar que tinha para poder abrigar a família. Né. É porque descobriram que tinha uma área de terra que estavam andando terreno. Né. Mas, na verdade, não estavam andando. Né. As pessoas estavam ocupando uma área de terra que estava reservada pela prefeitura para construir indústria. Mas o prefeito, em 1978, o prefeito de então, Altair Guide, apoiava Aristides Bolan para deputado estadual do partido dele, a Arena, e aí, em troca de apoio de alguns cabos eleitorais, o, o, o prefeito cedeu alguns terrenos numa das quadras para esses cabos eleitorais. Aí as pessoas, principalmente a oposição a esse prefeito, sabendo que ele havia doado terra pra, para seus cabos eleitorais, começaram a fazer um trabalho divulgando né, que aquela terra estava à disposição de quem não tinha onde morar. Né?
1: Ah,
0: e aí as pessoas começaram, começaram a, a, a vir para aquela área. Né? E o então, um
1: movimento do MDB?
0: Isso, na época o MDB, né?
1: Olha só.
0: que fazia oposição à arena. Uhum. E a partir dali, então, surgiu. Quando eu vim morar na comunidade, uma comunidade que, quando toda ocupada, as áreas todas ocupadas, é, é formada por 940 famílias. Mas quando eu fui morar na comunidade, no início dos anos 80, havia em um torno de, de, de 300 famílias, mais ou menos, muito espalhadas, assim, numa área muito grande. Né? Uhum. E hoje é uma comunidade, aquela casa que eu comprei ao valor de uma bicicleta, quando eu saí de lá, a gente, a gente vendeu né, por valor imobiliário por 160 mil reais. Né? Agora vocês imaginem quantas bicicletas daria para comprar com 160 mil reais. Eu faço essa analogia para dizer assim, como a gente conseguiu transformar aquela realidade. Porque a gente não transformou só aquela realidade. Quando a gente impediu que aquilo se, é, se configurasse numa favela, a gente impediu que uma parte importante da cidade de Criciúma, que é a grande Santa Luzia, tivesse, quem sabe naquela região, a maior favela de Santa Catarina. Porque a tendência era que aquela ocupação fosse se espraiando para outras áreas que ainda não estavam ocupadas, que pertenciam a proprietários, eram potreiros, eram áreas grandes de terra né, que pertenciam a particulares e que seguramente seriam ocupadas né, por, por quem não tivesse onde morar
1: essa luta na ocupação, ela ela sofreu ataques da polícia. Qual foi o processo de luta assim até poder reconhecer, se eu bem entendi, foi reconhecida a propriedade daquelas pessoas?
0: Não, não houve, não houve a, a ação da polícia. Nós tivemos um um quem sabe até de maneira inocente a gente teve, teve sempre o, muito cuidado com a mobilização. Então, logo em seguida que a gente começou a trabalhar ali na comunidade, o primeiro passo que a gente deu foi organizar a associação de moradores. Não, primeiro o grupo de jovem. A partir do grupo de jovem, se discutia as tarefas né, do, do jovem, do cristão e tal, e entre outras coisas, a gente viu que precisava organizar uma associação de moradores, que é para, nas, na associação de moradores a gente poder estar tá comportando, chamando, atraindo todas as pessoas, inclusive pessoas que não eram católicas, né? A gente tinha que garantir que pessoas de outras religiões, de pessoas que não que não participavam de igreja, que participavam, né, que não tinham nenhum compromisso a partir da festa, essas coisas, que essas pessoas pudessem também estar tá na tá na luta, pudesse, né, engrossar o caldo, né? E isso deu muito bem certo. Deu muito bem certo. E a Associação de Moradores <cười> A gente registrou ela certinho, legalmente, no cartório, né? Mas a gente fazia assembleia assim sempre com 300, 400, 500 pessoas. Então era uma comunidade que se mobilizava muito, muito. Quando a gente ia para a prefeitura para reivindicar qualquer coisa, a gente não ia com meia dúzia de pessoas, a gente ia com 100 pessoas, com 150. E quando o prefeito desafiava a gente, aí a gente levava 300, levava 400. Quando ele peitava a gente, quando ele ameaçava a gente, a gente respondia com mobilização. Né? E fomos, assim, plenamente vitoriosos nesse sentido. Porque ainda no mandato desse prefeito, que não gostava da gente, que ameaçou de tocar patroa para derrubar os barracos, né? esse prefeito teve que botar água, teve que botar luz e ainda construiu um centro comunitário para a gente, sem que a gente tivesse pedido. Mas construir um centro comunitário para dizer para nós, não sou, eu, sou um prefeito bonzinho. Né? Uhum. Então ele, num primeiro momento, ele tentou enfrentar e, e desconstruir aquela ocupação. Quando ele viu que não que não conseguia, aí ele mudou, até por orientação da gente, que num dos encontros que a gente teve com ele, ele para tentar me colocar numa saia justa, me convidou para trabalhar com ele. Uhum. João Paulo, tu és uma baita de uma liderança e tal, nós vamos acabar com essa confusão. Daqui para frente tu vai continuar trabalhando lá na comunidade, mas tu vai ter um salário. Tu vai ter um salário, tu vai receber um bom salário para te estar tá trabalhando lá, levantar tudo que a comunidade precisar e a prefeitura vai se colocar à disposição da comunidade. Aí o pessoal olhou para mim e aí, como, como se tratava de um movimento sério a resposta que eu, estive, que eu tive na hora para ele foi o seguinte, prefeito, eu já trabalho, tenho a minha renda e não preciso de outro trabalho. E quero dizer para o senhor o seguinte, se o senhor quer se ver livre da gente, atende a comunidade. Enquanto o senhor não atender aquilo que é direito da comunidade, o senhor não vai se ver livre da gente. E eu não vou trabalhar com o senhor, porque eu não preciso do seu trabalho. E, e Léo, a partir daquilo ali, daquela situação, que ele tentou fazer uma conciliação, aí eu acho que caiu a ficha dele e aí ele começou começou a atender a comunidade. Não começou se tratava
1: a... de um interesse, digamos assim, escuso da parte de uma outra pessoa, aspas, aí, infiltrada, se tratava de luta popular mesmo.
0: Sim, sim, luta popular. Bateu popula... no muro do povo ele. Exatamente, não, na muralha, na muralha. Na muralha do povo teve uma teve uma assembleia que que ele chamou a comunidade chamou a comunidade para e, e na comunidade e na, e na assembleia daí ele foi lá para falar dos projetos da prefeitura e papapai papapai e tal aquela conversa de político tradicional que a gente conhece mas sabe o que é que ele queria naquela assembleia ele fez uma consulta para ver quem concordava com a liderança minha e de mais duas ele ele tentou emparedar a gente Hum. fez um monte de promessas e tal, e para nossa sorte, das acho que tinha umas 200 pessoas naquela, naquela escola, naquele dia, naquela noite, Léo uma pessoa levantou a mão apoiando o prefeito, uma pessoa. uma pessoa uma pessoa, que aliás essa pessoa daria mais duas três gravações para a gente conversar sobre <risos> o papel que ela desempenhou na comunidade né? entendi, João e, é, eu,
1: eu queria... Falar um pouco, enfim, você colocou como um nascimento seu, né? Esse Sim. despertar Sim. É, e o um encontro com a teologia da libertação como, digamos assim, uma base para catapultar, para legitimar, para animar essa tua experiência. Mas é, você era mobilizado fundamentalmente para seus princípios cristãos naquele momento. Sim. Era a teologia da libertação mais como, como uma teologia, um fundamento é, teológico para a movimentação política. Em que momento a política, digamos assim, entra mais crua na sua vida? Essa experiência, evidentemente, experiência política de mobilização, de luta, evidentemente. Mas você faz tudo isso, digamos assim, sem uma relação estrita com a política institucional, com a política no sentido da, da ciência política, dos... Quando é que a política entra nesse sentido? Naquele momento você percebe que você se sente mais é, levado a ocupar é, uma função política, digamos assim, mais institucional, mais de representação política? Você sente essa necessidade naquele momento? que Você passou por muitas contradições ali, né? Como é que fica, depois dessa experiência, o é que começa a significar a palavra política para você?
0: Então, a política, ela entra com um significado muito grande. Eu, num primeiro momento, a gente fazia política, mas essa política né, sem, sem, sem esse, esse recorte mais, mais ideológico, de projeto, de sociedade, essas coisas, era, 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 muito, era muito em função né, de uma fé engajada, de uma fé comprometida, né? É, é, basicamente era isso. Agora, o que fez eu, eu dar um passo adiante foi a compreensão de que, caramba, a gente precisa de água, é o político que dá canetada para botar água. A gente precisa de luz, é o político que, que, que dá canetada para botar luz. A gente precisa né, de uma política habitacional, de casa decente para morar. É o político que determina se vai ter dinheiro para a construção de casas populares ou não, né? Então eu, eu comecei a ver, Léo, que tudo, tudo e qualquer coisa que a gente quisesse, batia na política, batia na, na, na gestão da sociedade, né, da cidade, do estado, do país, do planeta. Né? E aí eu, eu, eu vi assim, eles têm os partidos deles, né? e o nosso partido, e o nosso partido. E aí eu dei sorte né, de ter nascido num, numa conjuntura única né, na, na história do Brasil, eu diria. Né? Porque eu estou tendo essa tomada de consciência exatamente no momento que a nível nacional discute-se a possibilidade, a necessidade ou não da construção de um partido dos trabalhadores. Né? Porque tinha o MDB e tudo aquilo que o MDB representava, aquelas forças todas, né, vamos dizer que o MDB era um guarda-chuva né, de toda uma oposição que se contrapunha né, a ditadura, o autoritarismo e tal, né? mas que ali existia tudo, né? setores né, moderados, social-democrata, gente de direita, mas que não, não, não comia na mão da ditadura, e gente de esquerda, gente classista, gente de partido comunista, de partido comunista brasileiro, anarquistas, de movimentos que participaram da luta armada né, em 64, estava tudo ali dentro, né? E, e o que a gente discutia na época é o seguinte, não, mas nós não queremos isso, nós queremos uma coisa mais, né, que foi onde veio a ideia do PT, né, um partido de trabalhadores mesmo, né. Tem o partido do patrão? Tá, então tá. Então nós vamos ter o partido dos trabalhadores, para defender os trabalhadores, né. Então foi, esse o, foi essa compreensão que eu tive na época, e, e aí me joguei com tudo, né. A hora, que, a hora que eu saquei, assim, que era por ali, aí a gente, a gente entrou com tudo, Nessa época aí a gente já, já tinha ali na, na nossa região da Grande Santa Luzia, a gente tinha um coletivo que eram em torno de 12, 15 pessoas. Léo, nós sentávamos e a gente, na casa da gente mesmo, né? E éramos todos solteiros na época, a gente sentava e a gente discutia tudo, tudo. A gente fazia diagnóstico da cidade, do estado, do país, né? E a gente discutia assim: qual é o nosso papel, o que cada um de nós faz né, para intervir nessa realidade, para fortalecer as lutas. Pra... Então a gente tinha, era uma coisa informal, né, que eram a maioria, maioria não 100% deles, todos ligados é, à pastoral da juventude, mas daí já ligado à pastoral operária, já ligado, articulado nacionalmente com a CPT, com o CIME, com, com toda a estrutura que a Igreja Católica tinha essa. Tinha e tem essa vantagem né, de oferecer as pastorais sociais, né? Então, por um lado, por outro, qualquer cidadão, cidadã comum, acaba se identificando com, né, com, com, com essa ferramenta né, de vida e de, e de intervenção social também, né? Porque as pastorais sociais, elas não existem para elas mesmas, né? Elas são apenas ferramentas, instrumentos, né? Para que as pessoas alcancem outros níveis de compreensão, né? E possam, a partir então dessas, dessas novas compreensões, se colocar, saber de que forma melhor atuam né? e, e se colocam. Né? Claro. João, a
1: gente termina a entrevista aqui no, no momento mais quente e com certeza a gente vai precisar de mais uma entrevista ou ainda mais do que uma para conseguir trabalhar tudo que tem, que eu sei que tem muita história para além disso. Mas, João, queria te agradecer muitíssimo por me receber aqui na sua casa, me contar a sua história e muito obrigado.
0: Léo, eu que agradeço, cara, essa belíssima oportunidade, porque eu não estou contando a minha história, né? eu sei que eu estou contando a história de milhares e milhares, milhares de homens e mulheres que, assim como eu, tiveram essa mesma experiência em vários pontos do Brasil, no Estado e no país, né? Porque o que importa é isso, é a gente saber que a gente não está caminhando só, a gente é parte né, de um grande movimento, é, caminhando na direção da construção de uma sociedade justa. Então, eu, 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 a, minha, a minha participação, a minha feliz participação nesse projeto é saber que eu sou um entre tantos e tantas né, que têm essa história, né, e que é uma história que marcou o nosso país. Tanto marcou que tem muito, a, a resistência que a gente conseguiu oferecer ao fascismo agora nesse último período está é, muito baseada nessa experiência, nessa experiência que nem sempre é contada, nem sempre é vista, nem sempre é identificada mas a gente que fez parte dessa caminhada sabe perfeitamente a importância cultural que isso tem e teve e terá né, na resistência a toda forma de autoritarismo Obrigado Obrigado também Oh, mm -hmm. oh,